0: Fresco silencio sonoro que ofrece almas blandas, agua fresca, lava, silencio dormido en las rocas movientes, afiladas, agua de fuentes en manos de piedra, la ardiente cascada de agua helada, el hielo del sol, funde su luz en la piedra dura y seca, en la blanca piedra cascada, viento del valle, el sol vencedor, tatuaje de nubes y llamas, besa el viento frío del agua, son chorros de son, ido pura agua gritando en bajada. La chica que duerme sueños al agua cascada, niños negros en el agua blanca, en el agua blanda, agua rápida, indócil, bajada de un hondo nido de besos el frío baja mansando piedras descascaradas y esta es la chica vampiro que besa el agua con labios de sangre y dedos largos de hiel platinada, vampira callada en el lecho de piedra da su beso a la fría cascada no oye los gritos de niños color chocolate hundiendo sus pies en la fuente de frías cascadas venidas del monte, peludo y alto como un pedregal, nubes mojadas en platos de cielo despierto el mismo rumbo que que vive y que muere, el frío cascado que baja nutriendo deseo besar a esa chica vampiro besar sus tatuajes de tinta y sangre no te vayas, no te vayas los niños rompen la arena y el barro y vos sos la chica vampiro que traga y trague, sangra blanca, el frío sudor de las piedras moviendo cascadas, el grito del niño diaguita, de el polvo de años hecho agua, agua fiel, agua blanda, agua vencida en un pedregal añoso y constante, añoso y constante, añoso y cantante, agua dormida, agua vencida, agua va agua baja, fresco silencio sonoro del agua cascada, nadie declama más ruido, más sangre que el agua cascada, trepo las piedras, soy el hombre desnudo, soy la piel del hombre desnudo en el agua, nunca mansa, nunca verde, nunca más que agua pura, bruta, clara, la fuerza nutriente de la cascada clara.
1: Este es el Cursi Club por Radio Exa y Estudio Nuna, aquí en el Caribe con Urbano. Y tenemos el placer, primero, de haber escuchado este hermoso poema y ahora de tenerla acá en vivo, Néstor, a Gabriela B. Germán. ¿Me estás escuchando del otro lado, Gabriela? ¿Cómo estás? Ahí está Néstor. Se mira. Néstor justamente acaba de remar mal eh, el audio y te escuché por la mitad, ¿viste? Lo pusiste nervioso a Néstor. Néstor, ¿vió? se pone nervioso? ¿Ya se hace el vivo y después se pone nervioso? ¿Cómo estás, Gabriela? Nos escuchamos bien, ¿no? Bien. Yo te
2: escucho perfecto. ¿Vos me escuchás
1: bien? Bien, te escucho muy bien. Estamos hablando con Gabriela Degerman, escritora, poeta, performer, actriz, música, da talleres de escritura, sé de todo, Gabriela. ¡Ja, <risa>
2: ¿Qué? y ese,
1: ese audio? ¿Qué? Ah, el... cómo ah cómo te sorprendimos Gabriel ¿Si ¿Hacía mucho que no escuchabas ese poema? ¿O que no, no lo leías? Que, no,
2: sí no sabía que estaba grabado pero o sea que es de una lectura en algún
1: lugar no, lo y no, no podemos contar estos secretos nosotros tenemos una producción de casi ¿cuántas personas Néstor? 65 personas eh, aparte habla Néstor con, con garrapiñada en la boca, me está hablando, está comiendo garrapiñada con Gabriela B, Germán Néstor eh, eh. me
2: encanta la garrapiñada ahí está,
1: la... pero no comerla valor. mientras hace un programa de radio no la... come garrapiñada Gabriela Aquí,
2: podemos escribir un poema al ritmo de, ma... de la masticación
1: de la garrapiñada mm, sería ¿no? un... el... sí, 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 sí. sí sería una gran lupear performance unos
2: mordiscos. lupear unos mordiscos <ríe>
1: Sent eh, no,
2: la, la anécdota de ese poema, aparte sí. me acuerdo muy bien, no sé de dónde lo sacaste, me intriga mucho, por favor después contame.
1: Sí, te voy a contar, o quédate tranquilo. No, no. Ahora, ahora, ah. con, contá eh, eh, la experiencia de, del poema. Primero me gustaría saber si te seguís sintiendo identificado, porque tiene algunos años este poema, y después que me sí, cuentes sí, eh, cuál fue el leitmotiv para escribirlo.
2: Bueno, mira ese poema, la verdad es que me identifico un montón, quizás no, no sé si tanto con... con porque me acuerdo bien la escena, la escena fue que yo estaba de viaje por el norte, hice una caminata con una guía, sí. éramos un grupo, íbamos caminando, 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 un par de horas hasta que llegamos a una cascada, porque tenía como un gran ojo de agua, y nos, nos tiramos al agua y estaban esos chicos, y estaba ese hombre como de color chocolate, que si no fuera por el poema no me lo acordaría, porque la verdad es que muchas veces siento que... Yo soy muy una persona que no tiene mucha memoria, entonces realmente mi memoria es lo que los poemas y la, las cosas que escribo, que me hacen recordar quién fui,
1: claro, no sí. tanto por
2: la anécdota, sino como por la perspectiva, la situación, no sé, la, la situación del mundo, sí. la percepción del mundo. Bueno, y esa es la historia de dónde salió, y yo lo que lo que quise hacer ahí fue un poema todo sin puntuación, como una cascada, ¿no? Y como que el poema fuera como una cascada, y lo corregí muchas, muchas veces, muchas veces, porque... Lo corregía diciéndolo en voz alta, que es algo que, dando taller, siempre lo recomiendo muchísimo. Bueno, tenés que leerlo en voz alta y que... Ay. con el viento de una puerta.
1: No hay problema, no hay problema. Hay un
2: viento muy fuerte. Eh, la, la fuerza del, de los elementos de la naturaleza que atraviesa todo.
1: ¿Cómo se eh... mete justamente lo que está diciendo? Estamos hablando de un paisaje de agua, ahora se mete el viento, la naturaleza está eh, como nunca hoy.
2: Sí, hoy está como... aparte yo acá al lado tengo un árbol... Y están todas en las enredaderas, el árbol, y todo se agita como bailando, bailando violentamente. Eh, bueno, quería hacer un experimento así sonoro, y realmente estoy como muy interesada en la, en la poesía sonora y en la poesía en donde, digamos, no es solo el sonido como algo auditivo que está como grabado, sino algo que realmente surge de un cuerpo que está como exhalando, respirando, cantando, moviéndose, en la, en la lectura y que provoca también un movimiento en quien lo escucha, ¿no? Como si fuera que quedas como tumbando, que sentís como ese, ese hormigueo de algo que se, que se mueve, ¿no? Me gusta la, la poesía como, como una experiencia, como una experiencia física. Entonces me gustó eso. Tal vez porque no entiendo casi nada, entonces quiero que todo sea una experiencia física. Viste, como yo leo poesía y... Sí, no no me preocupo mucho por entender, o sea, sí, tengo que hacer un esfuerzo y más si voy a dar un poema en alguna clase o algo así, algún gran trabajo, porque en realidad lo que más me gusta es como que el poema me lleve, como si fuera alguien que te saca a bailar y te lleva, y de pronto estás bailando y ni te das cuenta, como, ¿no? Que cuando te sacan a bailar tango, alguien que sabe que te lleva con bueno, algo así.
1: Y recién estabas hablando de que, lo, lo, porque lo leíste, recién te escuchamos en ese evento de Rosario. En ese evento de Rosario Que, que lo leíste así como decís que, en, en, Como si fuera en, en forma de cascada Con las palabras que te iban llevando Las palabras eran como que iban cayendo Y se chocaban en, en un momento Como si fuera verdaderamente eh, una cascada Eso lo escribiste ya como para para decirlo Porque si hay una discusión, un debate verdad, en Una discusión sí, que tenemos con, con, con todas las, las poetas Y los poetas que pasan por este programa de radio Es ese tema de hacer un poema para decir o hacer un poema eh, para que alguien lo lea, que, que es diferente. A veces se trabaja muy diferente el tema de la, de la performance de un poema leído en, en vivo recitado y algo que se va a leer en, en un libro.
2: Sí, bueno, es interesante la pregunta. La verdad es que el poema tiene que... Yo si, si le digo a alguien que lea el poema no lo va a leer así. Yo claro. me lo imagino así, yo me lo imagino que suena así. Y, y, ...y bueno, no sé... ...como una cosa medio soberbia de cómo debe ser... ...quizá alguien lo puede leer de una manera... ...que a mí me guste más... ...aunque como soy medio cabezadura, no sé... ...realmente sentiría como... ...uy, acá no lo leyó como yo... espero, uy acá no ...pero bueno, eh, también el poema tiene que resistir... ...una lectura silenciosa... ...y tiene que resistir la lectura ajena... ...siempre hay pautas de la... ...del ritmo y de la entonación... En el corte del verso, en la puntuación... Pero cualquier persona que lo lea le va a sumar como su propio interpretación rítmica, digamos, ¿no? Eh, bueno, digamos, en la poesía más, más clásica, con la métrica y con la rima, es como que, bueno, digamos, eh, está más pautado, está más dado por esa estructura musical propia como el formato, ¿no? Sí. En cambio, en estos poemas, bueno, en los poemas más actuales eh, es como hay, hay que reinterpretarlo, hay que reinventarlo. Eso de la poesía norteamericana, por ejemplo, si nosotros eh, vemos, ellos este, hacen mucho encabalgamiento, ¿no? Sí. Ellos empieza, el verso no es como la estructura oracional que se apoya en la sintaxis, sino que está siempre como un poco de fasada de corrida, y como, digamos, la respiración está como más dificultada, ¿no? dificultada, no sé, como más como eh, más tramposamente dispuesta, como que no podés parar mucho. ...no hay mucha tregua de respirar... Eh, ...yo por ejemplo dando taller... ...siempre lo... ...yo di mucho tiempo taller para chicos... no ...hay gente que por ahí no venía mucho de escribir... Eh, ...y entonces... este ...siempre decía... ...no pongan coma al final del verso... Me ponían coma, coma... como todos los versos terminaban con coma... ...no, ya el corte del verso es una coma... ...y de hecho lo que hacen este tipo de, de poetas... no ...como hasta el, hasta que hacemos, ...cuando leemos a los poetas norteamericanos... ...en general de las poetas, que hacen como coma, sigue, y ahí cortan el verso, ¿no? Como que se y acá hay algunas personas que también lo han tomado, por ejemplo, eh, ahora pensaría en Marina Marias, en Noe Vera, que también hacen este desfasaje, o bueno, la ausencia de puntuación estratégica, ¿no? De pronto, a veces sí porque es necesario, pero... Esta cosa como de, de, de hacerte que te encuentres con tu respiración y que te encuentres con que tenés que respirarlo y tenés que interpretarlo. ¿no?
1: Y, y también me imagino un poco los silencios, porque cabe destacar que las generaciones van cambiando, eh, surgen eh, nuevas poetas y nuevos poetas que que tal vez tienen 20 años, que tienen otra manera de relacionarse también con, con la poesía, tienen otros ritmos, otra otra ansiedad también, y me imagino que eso los lleva a, a escribir y hasta a recitar de otra manera.
2: Sí, no sé, no 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 fui a tantas lecturas en este último tiempo y no escuché, pero bueno, siempre iba al Festival de Rosario, que es un, re, un festival en donde hay mucha gente joven que se escucha, eh, bueno, está como en, en un poco ese tip de poner mucho enter por todos lados, como mucho del verso corto. A mí me gusta el verso más jugado, el verso más jugoso, el verso que, que avanza por la línea y que como que lo deja todo el de verso me interesa, me, me gusta, naturalmente me, me da curiosidad quizás porque también porque es más difícil, ¿no? Hay que, que hacer como, bueno, dos palabras, enter, dos palabras, como cualquier cosa se transforma en un paso. Es tan
1: mal lo que estoy diciendo, me llama onda, bueno, no, sé. no pero eh, bueno, son, son, son eh, trabajos diferentes. Vos recién, por ejemplo, en el último poema, este que escuchamos, eh, eh, te basaste eh, más en, en la naturaleza, ¿viste? le Hablaste un poquitito más de una situación, ahora es como, es más eh, personal, es como que el yo siempre está metido un poco en, en las nuevas generaciones. No sé si, y me imagino que vos también, no es lo mismo tu primer libro, que, que fue Alga ahí por 1999, después pasó Crim, Pendejo, Sed diferente libro de poesía me imagino que fue cambiando también
2: sí. ...sí... igualmente no sé siempre me gusta probar distintas cosas también me gusta como darme el gusto de hacer un tipo de poesía por ahí más coloquial otro tipo de poesía más como más barrococona ¿no? Eh, pero siempre me, me gustó mucho esta cosa como plástica de las de las palabras esta cosa como sensorial eh, no sé eh, Como esta cosa más Sensorial también En cuanto a la, a la experiencia Como de interpelar al, al lector O también como esta poesía Como de invocación Como de este lugar de la poesía De traer algo al mundo De pedir algo al mundo Entonces como esta especie de acto mágico Mediante el cual no sé, el poema hace que algo venga, no sé, o que algo se,
1: se haga un espacio en este, aquí y ahora, de la lectura. Y, eh, y... y sentís ahí que, por ejemplo, en Alga, no que fue tu primer libro, no sé si, si, si recordás bien cómo, cómo fue la situación en la cual dijiste, eh, bueno, tengo estos poemas, los quiero publicar. Si recordás ese momento y, y, y si cambió un poco con este camino hasta llegar a SED. SED fue tu último libro de poesía, ¿no? Y si tenés otros libros que no, son de novelas no, cortas. No. Te faltó, te faltó. Faltaron un par. Acá <risa> la producción. Mirá, Échenlo, ¿sacá? Néstor, a la producción que no me pasó a los otros libros de, de B. Mira, en realidad SED es un, es un
2: libro que salió en el editorial Sin que es de José Fraguas. Pero después yo, como lo, lo, lo transformé y lo amplié y y salió como Ubre en 2012 en Editorial Vox, y después de Ubre salió Querida, un par de años después en Luisa Cartonera, y después en Caleta Olivia, y ahora de hecho está eh, reeditado, y tiene una tapa nueva que todavía no vi. Después de eso salió Aurelia, y estoy preparando, que supuestamente el año que viene veremos como una especie de obra reunida de todos los libros, que son siete, eh, y, el, y uno más que está inédito, que es, decía, para bailar, eh, que sale por mansalva supuestamente. Eh, sí, la verdad es que la experiencia poética está como, eh, es como si fuera el núcleo de la vida escribir poesía, ¿no? como Para mí es como, bueno, todo va cambiando, qué sé yo, pasó una etapa, pasó otra etapa, pero siempre hay algo como que se mantiene encendido, como un fueguito que está bajito ahí, y de pronto es que dice un poema, ese fuego se entiende, lo seguís como guardando, atesorando. Parece que se apagó, pero después, por suerte, viene ese otro momento en que, no sé, logras conectarte tanto con eso que otra vez parece un poema. Y eso es, no como una especie de, de cadena, de collar, no sé, de cuentas que se van juntando. Eh, cuando saqué a Alga, bueno, qué sé yo, ya tenía unos cuantos poemas Y me acuerdo mucho de estar En unas vacaciones en México
1: sí. Haciendo
2: una lista larguísima De posibles títulos <ríe> Me encanta hacer listas de títulos ¿verdad? Es que tenés
1: títulos muy buenos ¿eh? El, uh, Por ejemplo un, un beso perdurable Que no es un libro de, de poemas Me parece un, una genialidad como título
2: Ah, gracias Bueno, ahí tenía como 25 títulos Siempre muchos En este caso la editorial también me ayudó a Decidir y realmente el sentido de esa frase va mucho con el, con el espíritu del libro, entonces, bueno, okay.
1: pues ha definido. Y, ¿Qué más? Estás hablando un poco de alga pero eh, vayamos un poco a la poesía y a otros trabajos también que haces, porque vos sos, también sos periodista, que eso me olvidé de, decir, me olvidé de decirlo al principio. Ah, no, no,
2: periodista no soy. Bueno, no, para pero escribís
1: nada. notas para, para medios de comunicación. <risa>
2: es que digo, a veces, algunas reseñas, este, este, la verdad es que si me pidieran más, lo haría más, pero no, estoy un poco molada, no, sobre todo como trabajo de dar talleres, eso es lo que, lo que más hago como trabajo, digamos.
1: Pero bueno, pero en un momento hasta llegaste a, a, a editar una revista, ah, no? ¿Sí? con, con Nunca Nunca Quisiera Irme de Casa, que es otro excelente no, a título. a casa,
2: Nunca nunca, ¿Sí? a
1: nunca, casa. nunca Quisiera Irme a Casa.
2: Todo lo contrario de la pandemia. Claro, eh, claro, Sí, era ese espíritu como de salir y, y no volver, y que se encadenara una joda con otra al infinitum. Eh, fueron los 90, fines de los 90, eh, no sé, era un poco como encontrarle un sentido a la vida, hacer esa revista y las presentaciones que hacíamos que eran muy divertidas. Nos gustaba mezclar la fiesta con la poesía, o sé sea, que en ese momento no era muy frecuente, no era muy común, era todo más eh, acartonado, más... Bueno, un pues, poco como en muchos ámbitos sigue siendo ahora, ¿no? Que, bueno, que la persona se sienta y dice, bueno, buenas noches, ahora voy a leer un poema. ¿qué? Muy
1: solemne, claro. Nosotros lo combatimos sí. todo el tiempo, esa solemnidad que se le da a la poesía.
2: Claro, dicen y dice, uy no, eso es terrible, cuando dicen y dice, eh, creo que está bueno percibir ese halo de silencio que rodea el texto poético, eh, como bueno, se, se corta el sonido del mundo, se corta el habla, se corta y de pronto aparece como esa especie de, de sonido más, no sé, butural, sagrado, como decirte, ¿no? Y, y cuando termina bancarse, quedarse callado un rato, ¿no? Como un, unos instantes en donde pueda seguir resonando eso y no cortarlo enseguida diciendo gracias o no sé, ¿no? como
1: Claro, sí, 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 se entiende, se entiende perfecto y tiene que ver también con el performance poético que vos fuiste un poco pionera en cierta época. Después bueno, lo trasladaste y también hiciste música, trasladaste eso a la, a la música cuando armaste Gaby Bex, también esa experiencia musical.
2: Sí, sí, siempre me gustó eh, esta cosa como del escenario. En realidad como, bueno, yo quería ser actriz, pero no... No sé, no lo hice, me fui para las letras. Entonces, bueno, me tiras mucho del escenario, me gusta esa sensación de, de captar la atención y de toda esa energía como se hace como una bola, como una cosa potente. Y bueno, y cuando digamos en la, en la performance es eso, ¿no? Como que a través de vos como un canal ocurre la poesía con la otra persona que está como esperando, como está ahí presente, ¿no? presente, escuchando, atenta, dejándose llevar, ¿no? cuando logramos de poner las armas de la resistencia, como un madre esto que va a ser, a ver si me parece bien, a ver qué cara ponenle al lado. Este, el otro fin de semana estuve en el Festival de Poesía de Bahía Blanca sí. y fue genial porque la gente estaba entusiasmadísima, la, se hacía una lectura adentro de una casa de la cultura o algo así. Y este lugar tenía atrás un jardín gigante con unos árboles antiquísimos con un cielo con un, bueno entonces yo, cuando terminaba la lectura, le dije a la chica mira, no me presentes, por favor yo voy a irrumpir y voy a arrastrar a toda la gente hacia el jardín y voy a ir haciendo paradas para recitar poesía y bueno, los arrastré todos, pues fueron entusiasmadísimas vinieron. y el atardecer estaba dorado todo era el cielo dorado cuando salimos bueno, yo ahí empecé como a, a decir los poemas mientras la gente iba llegando. Después pasamos por un árbol que tenía moras, se los invité a comer moras y seguía con los poemas. Eh, bueno, y al final terminaron como haciendo como... Al, al, marcando el ritmo, con chasqueando los dedos y les pedí que bailaran y que, que repitieran algunos versos. O sea, que se hizo como una especie de performance colectiva en donde... La gente estaba muy entregada y muy, eh, como sin, sin esa, ese resguardo de, voy a ver qué hay que hacer, que, si está bien, si está claro, mal. Claro. bueno. Hermoso lo que no pasó, es,
1: es como que la poesía está viva en, en una situación así.
2: Sí, fue muy hermoso, fue muy, muy mágico, creo que nunca me había pasado algo así. Y parecía como, no sé bien, qué que <ríe> pero como 60 personas en un jardín inmenso entre los árboles eh, como muy receptivos viste no, no pasa casi nunca eso fue como una, una cosa muy mágica por eso aprovecho para contarla acá en este programa de radio porque es como que sigo muy agradecida y creo que pasan cosas así cuando bueno cuando nos entregamos y no tenemos el juicio de valor tan, con tanto peso por un lado cuando vamos a escuchar a alguien que lee poesía ¿no? y por otro también cuando escribimos no que yo creo que ayer es ¿no? como bueno de poner esas armas de juicio de valor que bueno nos castigan tanto y no nos permiten que, que ocurra algo inesperado, que, que nos adentremos en un sendero y que algo nos sorprenda y a que algo ocurra no como no solamente un plan que tenga una estrategia y la realizo ¿no? porque si no, no eso no sería poesía, ¿no? Por más plan que tenga, bueno, hay como un dejarse llevar y un avanzar que, que trae esa cosa auténtica que está más guardada, escondida, y que necesita un despliegue con cierto impulso y con cierto como confiar y avanzar a tientas para que ocurra, ¿no?
1: Recién estabas hablando de los talleres, que era una actividad que es la que más destacás, ¿no? La que haces eh, continuamente. Y eso también me lleva al último libro, al, al libro de escribir que sacaste. Y, una, y, y a una frase que me imagino que esta, esta vez la debes recordar, que es, queremos escribir para escaparnos de la cárcel del mundo y nombrarla como se nos cante. Pasaste. ¿Cómo unís esas tres cosas? El taller que das, el libro, este último libro, que se llama El libro de escribir, y esta frase. Bueno, mira, son, son
2: muchos, muchos años de dar tajar. es como que yo encontré no sé cómo decirte una, una misión en la vida o un gusto en la vida o un trabajo eh, hace muchos años hace 20 años que, que doy talleres y lo que me gusta mucho es como darle darles empujoncito a la gente que, que, que viene a buscar eso un taller, ¿no? porque si no, lo hace solo los talleres como que si salgan dame un empujoncito que no me animo bueno, pum, <risa> dale, ya está Tiro hasta la pileta. Ahora, nada bailá, hazlo <risa> eh, Bueno, eh, el libro de escribir es un libro de consignas que fue, fui dando en talleres, pero también como consignas que se me ocurrían especialmente para el libro. El año pasado vi muchos talleres porque la pandemia trajo, trajo este deseo de escribir, trajo la posibilidad de como una introspección, ¿no? Y, y pienso así a la, a la escritura, ¿no? Como una especie de, de herramienta de, de libertad, de, del ejercicio de la creación que, de, Con tantos años de arte taller mucha gente quiere escribir, ¿no? Mucha gente, mucha, mucha gente que encuentran en la palabra, sé, eh, como... Un lugar que a la vez tiene como un peso porque, bueno, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, la, la idea de los escritores. Entonces, bueno, lo que lo que yo tengo para dar en mi taller, en mis talleres es, bueno, como otorgarles ese auto don eh, lanzate y hacelo. En vez de levántate y anda, como lanzate claro. y hacelo,
1: ¿no? Porque... Mucha gente que, que necesita expresarse y que también... Eh... Necesita el tiempo de, de, de estar sola como para sentarse a escribir, porque si hay algo que tiene el acto de escribir es, es la soledad también.
2: Sí, eh, es como lo contrario de una red de las redes sociales, que te chupan, te chupan. Todos estamos ahí como atrapados en esa vorágine en donde, ¿no? Como el estroleo, el, el, como esas cosas de la insatisfacción, ¿no? Porque ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a llegar? Nunca termina nunca. Es como, claro eh, es tremendo, ¿no? Como nos... nos bueno, Cuánto necesitamos de, de parar un poco Y como quedarnos quietos O bailando, no sé Pero ¿no? Claro. como en esta sensación Más interna Es verdad que la, que la escritura Nos lleva como a, como a Otro tipo de tiempo Y autopercepción Y de y de disfrute también ¿no? Como así, un, un plano mucho más verdadero.
1: Hablando de tiempos y de eso, eh, ¿cómo influyó el ser madre en los tiempos y también en en, en, tu, escri en tu escritura? Imagino que es una experiencia en la cual te, te cambia por completo. Sí. Eh, bueno,
2: sí, la verdad es que a mí, creo que a todo el mundo que conozco que fue teniendo hijitos, modifica mucho tu tu idea de vos mismo, ¿no? Porque estás realmente al servicio, o sea, sea algo que es un servicio ser madre ser padre, ¿no? madre más, la verdad. <risa> eh, ya. El que hace en un segundo lugar. Eh, el ego,
1: ¿no? El ego se termina el ego ahí.
2: Muy drástico, muy muy drástico y muy contundente y muy eh que se queda para siempre así, ¿no? Como que no, no, no sé, yo tengo, mi, mi hijo tiene seis años, un poco volví ser yo, pero ya, pero ya está, ¿no? no. <ríe> eh, entonces, bueno, también hay un tipo de vivencia en esta entrega, en este servicio, en esta asistencia constante, que, bueno, cuando tenés esos minutitos, <ríe> ¿no? De... Y bueno, la pandemia del año pasado ni te cuento, todo el día acá en Dios mío.
1: Me imagino, ¿no? Me imagino, eh, habrá ah, sido difícil.
2: Agotador. Si me hubieran dicho que iba a durar un año, me mataba. <risa> Yo, o sea, dos semanas no voy a aguantar, no voy a poder. No, 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 aquí. Y bueno, eh, nada, nos sea, adaptamos a todo, porque bueno, quedamos eso
1: Recién estabas hablando, bueno, de ser madre y antes de despedirnos vamos a hacer algunas cosas. Espero que no, no te enojes con nosotros ni con el mago Néstor, que es el que tiene las ideas de estas actividades. Pero antes de, de que te prestes a esto, si yo te digo nubes enmarañadas, ¿qué significa esa frase para vos? Justo
2: el otro día me pregunté, nubes enmarañadas, <risa> bueno, así fue como empecé a hacer Sí, ya cuando escuché a un compañero del colegio que era un año más grande que yo, era un poema que había escrito él Frente a todo el colegio Sí Y yo escuché que él dijo nubes enmarañadas, Nubes que no sabía que quería decir enmarañadas. Dije, pero cómo es ¿Cómo este poder Estar leyendo algo que él escribió Y frente a 400, 500 personas No sé cuánto Pero era una multitud Y bueno, acto seguido Me fui a escribir mi propio poema En donde puse la palabra enmarañada
1: <risa> con así. nubes enmarañadas bueno Gabriel, antes de despedirte nosotros, tenemos un ejercicio que yo hago con el mago Néstor, el operador porque él siempre se manda alguna cagada viste al aire, entonces yo le hago como una especie de control inhibitorio para que él, en los impulsos que tiene, los evite este juego vamos a hacer ahora con vos si te parece y si tenés ganas, si no me, vale. me decís no, no tengo ganas, tomate nada La no histórica. tengo ganas, vamos a decir partes de poemas tuyos yo en un momento me voy a frenar y vos vas a tener que terminar ese poema Pero con algo diferente a lo que es el poema Sí,
2: sí porque aparte
1: tampoco me lo voy a acordar Capaz no te lo acordás y, y decís algo totalmente diferente a, a lo que pensabas en ese momento que escribiste el poema ¿Te parece?
2: Me, me encanta, me encanta, bueno, eh, eh, lo, podés,
1: lo podés implementar en tus talleres si querés
2: Me encantó la consigna
1: Vamos con el primero Gabriela las jóvenes poetas con brillos de color delineadas, drogadictas, perfumadas, ataviadas de clamor, ¿creen que...?
2: Creen que saben lo que es el amor.
1: Bueno, pero ahí, ahí perdiste, Gabriela, porque dijiste lo mismo que el poema. Ay, no, no entendió la consigna, señorita. No, entendió, no entendió. Sí, no entendió. <risa> eh, Creen,
2: creen que, que yo creo, ellas creen... Que no sabemos
1: nada ¿Sí? de nada, de nada del amor. Se enmarañó, dice acá. Se enmarañó, dijo el, el, el mago Néstor. Bueno, vamos, vamos. Eh, pasa que la agarramos fría, Néstor. Ahora, vamos a, ahora se va a ir soltando, Gabriela. Vamos con Dale. otro, Gabriela. ¿eh? Dale, me encanta. Vuelca, fronda, ríos tropicales. En nuestras manos despiertas. Por la piel apetente. Púrpura palabra. Para que me estés besando. Mientras... Mientras volamos alto en el Néctar Violeta 2 y yo. ¡Me encantó! ¡Un aplauso, Néstor! ¡Me encantó! Esta vez me encantó la respuesta de Gabriela. ¡Vamos con la última! Ama la que sabe de baba propia y ajena. Saca fotos del debut de Caca adorados Pasos. Fidelidad de hierba al piso en que se planta para ser.
2: Mamá,
1: baba, baba, mamá, ama la mamá. <ríe> Muy bueno, era tan verde y mojarse más, más es el agua manantial de cada día. Oremos, del poema Oremos de Gabriela, que te agradecemos infinitamente esta charla, en este martes un poco lluvioso, y antes de despedirte eh, por completo y de que escuchemos un tema de tu proyecto musical, que fue Gaby Bex, o te, que tal vez sigue siendo, no lo sé, es... ¿Por qué lo invisible? Esta consigna que lo, la radio escucha y los radio escucha eh, nos mandan audio y lo pasamos al final del programa. Eh, la consigna del día de hoy es ¿Por qué lo invisible? Lo puedes tomar por el lado que quieras. Es un, una consigna para volar y si querés un poco de tiempo yo me pongo a hablar con el mago Néstor, que en verdad no quiero hablar mucho porque ya no lo soporto. Imagínate que ya estamos a fin de año venimos haciendo el programa de, de febrero. Pero si necesitas un tiempo yo me pongo a charlar con él. La consigna es ¿Por qué lo invisible? ¿Y que contestar, hacer una respuesta? Lo que se te ocurra. Yo me, bueno. yo, vamos a hablar con el mago Néstor Así eh, Gabriela eh, Begerman puede pensar. En ¿Por qué lo no, invisible? No, no, eso, Ahí está. Yo lo quiero,
2: pensar, quiero responderte ahora eso mismo. ¿Por qué
1: lo imposible, Gabriela? Lo invisible. ¿Por qué lo,
2: invis ¿Por qué lo invisible? ¿Por qué no está? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no tocar lo que tocas cuando ves un cielo transparente? Un. Un. Un afronda, una fronda, verde contenta, con ramas que caen y dicen soy transparente
1: me encantó, un aplauso para Gabriela Bex, Germán, muchas gracias la verdad que sí. un placer esta charla que tuvimos este martes a la noche aquí en el Curso y Club por Radio Exa de Estudio en una gracias y nos vamos escuchando Palpito Papito de Gabriela Bex, de sí. Gabriela gracias, gracias un
2: abrazo gigante